0: Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Cultura Gospel. Siempre es un gusto poder llegar a tu vida a través de estas enseñanzas. Y oro que lo que hoy escuches pueda despertar tu fe y te lleve a conocer más a Jesús. No olvides suscribirte a este canal y seguir nuestro contenido en redes sociales. Disfruta el mensaje. Al mensaje de hoy le puse, no estamos solos. No estamos solos. Y quiero leer, si tú tienes tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Tenlo ahí listo. Si no tienes, lo vamos a, a poner aquí en la transmisión, el texto. Pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable. Padre, estamos bien agradecidos porque eres nuestro pastor. Porque nos llamas desde la lejanía a acercarnos porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Te agradecemos que hoy podamos escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Te agradecemos el privilegio de ser tuyos y de que nada puede apartarnos de tu mano. Y que pase lo que pase, Señor, estamos contigo. Y tu misión y tu iglesia va a seguir avanzando. Gracias porque podemos ser parte de algo que no se va a detener. Ayúdanos a ser parte de esto y a no quedarnos fuera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame ponerte un poquito en, en contexto. Este es Eliseo, el profeta Eliseo, el discípulo de Elías, al que le fue dada una doble porción del espíritu de Elías. Era un profeta así, súper grueso, Eliseo. Hizo el doble de milagros que Elías, aunque Elías es Elías, pero Eliseo también es Eliseo. Entonces, Pasaba que el rey Aram, dice la Biblia, que cuando quería ir en guerra contra Israel, hacían sus juntas secretas y decían, vamos a ir y vamos a atacar acá y vamos a posicionar nuestro ejército aquí, etc. Pero Eliseo escuchaba esas reuniones y le era revelado por el Espíritu Santo todo lo que el rey Aram iba a hacer. Entonces le avisaba al rey de Israel y le decía... Te van a llegar por acá, te van a llegar por acá. Entonces eh, todos se alertaban y entonces todas las estrategias militares del rey Aram pues no tenían eh, éxito y se empezó a, a conflictuar el rey y dijo, ¿Qué, ¿qué rayos pasa? ¿Por qué saben todo? Y entonces le dicen, pues es por el profeta Eliseo. O sea, él puede saber lo que está sucediendo en nuestras reuniones más privadas y le está avisando al rey entonces... Pues dice el rey Abraham, pues vamos a deshacernos de ese, de ese hombre, de Eliseo, y van con él a, a matarlo, van a buscarlo, y entonces, dice el verso 15, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, o sea Eliseo, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados, oh señor, ¿Qué vamos a hacer ahora? gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Qué increíble pasaje. Para empezar Dice que había muchas tropas Carros de guerra Dice, viniendo a buscar a un hombre Así, mira El enemigo Sabe El poder que tiene la iglesia Ok Y entonces va a atacar de acuerdo Al poder que Sabe que tiene la iglesia O sea, aquí el rey Aram no vino contra Eliseo con uno o dos hombres uno o dos secuaces. Pues era un hombre, Eliseo y ya. Pudo haber ma mandado hasta tres, vaya. Para, pero no, vino con todas sus tropas. Y te voy a decir algo. ¿Por qué le, el enemigo viene con todas sus tropas? Porque tiene miedo. ¿Por qué el enemigo viene con todas sus tropas contra la iglesia? Porque sabe de qué tamaño... Es la iglesia, sabe el alcance que tiene la iglesia, sabe que la iglesia es algo fuerte, sabe que la iglesia es la fuerza más poderosa en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo y Cristo es el ser más poderoso del universo. ¿Quién está detrás del liceo? El Espíritu Santo. ¿Quién está detrás de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿En nombre de quién vamos? En el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Entonces el enemigo manda, no, no manda una, una, una lucha, dos eh, demonios por ahí, sino manda ejércitos. Por eso Pablo decía en Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si tú eres la iglesia, tu lucha es contra, dice, principados y potestades. No, no, no luchamos contra problemitas y circunstancias del mundo. No luchamos contra cosas terrenales. Esas no son nuestras luchas. Nuestras luchas son espirituales. Luchamos contra, dice, huestes espirituales de maldad. Poderes demoníacos en, en las tinieblas. Luchamos contra tropas y ejércitos, dice, que vienen a rodearnos. Muchos caballos, dice, y carros de guerra para rodear la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un ataque tan frontal y tan grande porque somos la iglesia, porque vamos en el nombre de Jesús y porque tenemos el Espíritu Santo, porque nos ha sido dado un gran poder. Pero más allá de eso, vienen tropas y carros y tantas batallas contra la iglesia durante toda la historia. ¿Sabes por qué? Porque somos más nosotros. Aquí dice Eliseo, dice no tengas miedo de estas tropas y no tengas miedo de todos estos ataques. Dice el asunto que vengan tantos es porque el enemigo sabe qué tantos hay acá y él viene con todo porque detrás de nosotros dice hay más, hay más de nuestro lado, no estamos solos. En esta batalla contra el enemigo, contra las tinieblas no estamos solos, Dios está de nuestro lado. Más son los que están de nuestro lado. Y le dice aquí en el verso 17. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Y me encanta, dice. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor del liceo estaba llena de caballos y carros de fuego. Me gusta eso, carros de fuego. O sea, de, <ríe> el enemigo nos ataca con sus tropas, sus caballos. Nosotros tenemos carros de fuego, o sea, nosotros somos más, nosotros somos más iglesia, nosotros somos más. ¿Qué necesitamos? Darnos cuenta de eso. Necesitamos que, que así como Eliseo oró, así pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para que nos demos cuenta que el lugar donde estamos parados es un lugar de guerra. Para que el lugar oscuro en el que estamos parados no es un lugar donde estamos solos. Estamos en la presencia de Dios. Hay carros de fuego alrededor de nosotros. Hay ángeles peleando a nuestro lado. Todo el cielo está enfocado y desbordado por el nombre de Cristo Jesús. Para que el nombre de Cristo avance a través de personas como nosotros, su iglesia. Así que somos más, somos más. La iglesia es más que cualquier adversidad. La iglesia es más que cualquier poder de las tinieblas. Tenemos más poder del que nos imaginamos. Y necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta de que podemos llegar más lejos y hacer mucho más de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Sí tenemos batallas, pero tenemos a Dios peleando nuestras batallas si sí tenemos adversidades como iglesia si sí vamos a enfrentar obstáculos si sí vamos a tener luchas va a ser una pelea encarnizada contra las tinieblas si sí, a veces vamos a caer a veces vamos a fallar si sí, a veces vamos a debilitarnos pero ahí siempre en la debilidad, en nuestras carencias, siempre vamos a abrir los ojos y darnos cuenta de Dios está con nosotros, no estamos solos, hay más de nuestro lado, así que este no es el fin. Así que dice, dice aquí Eliseo no temas, no tengas miedo y yo quiero que escuches en tu espíritu la voz de Dios que hoy nos dice no teman iglesia porque yo estoy con ustedes. No teman porque yo estoy a su lado. Y eso es precisamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, antes de ascender a los cielos. Les da una misión para cumplir, pero también les da una promesa. Fíjate en el capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos. Dice, pero recibirán poder. Pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ¿y qué va a pasar? Dice, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Qué increíble pasaje, porque sabes qué son las últimas palabras de Jesús y las últimas palabras de Jesús es van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo Jesús insistió una y otra vez de va a venir esta promesa sobre ustedes no, no los voy a dejar solos no, no van a hacer esto solos tienen una misión ¿cuál misión? ir por todo el mundo predicar el Evangelio esa es nuestra misión como iglesia pero no tenemos una misión no tenemos una encomienda Demasiado grande, sin una promesa también grande, el Espíritu Santo Dios, no, nunca, Dios nunca te va a dar una encomienda más grande que su poder Sí te va a dar una encomienda más grande que tu humanidad Pero no una encomienda más grande que su poder ¿Para qué? Para que aprendas a vivir bajo su poder Para que a ti nunca te alcance para que tus habilidades nunca sean suficientes, ni tu inteligencia, para que te veas rebasado y digas así de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces diga el Espíritu Santo así de, pues yo lo voy a hacer, abre los ojos, carros de fuego, tropas, mi espíritu, mi poder, lo vas a recibir y va a venir sobre ti para que puedas hacer lo que no puedes hacer. Y así es como vive la iglesia, vivimos en una misión, alcanzar a todo el mundo es demasiado grande. No podemos, la verdad, somos muy carentes para eso, no tenemos idea de cómo hacerlo, pero Jesús les dice, tienen esta misión, pero no se vayan hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Ni se les ocurra pensar que en la misión que les he encomendado, ustedes van solos. Hay un ejército con ustedes, hay poder sobre ustedes, hay una promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo. Y dice, y cuando el Espíritu Santo venga, entonces van a poder vivir la misión que yo tengo para ustedes. Y aprovecho para decirte, la vida cristiana no se trata de un montón de personas que ya se portan bien. O sea, por favor, o sea, en serio, o sea, yo odio eso, la verdad. Odio que el cristianismo se trate, que, que de pronto nos olvidemos de, ah, ¿de qué se trata cristianismo? Ya me, de que ya me porto bien. De que, de que ya más o menos ahí la llevo en la vida. O sea, no, no se trata de eso. Obvio, ya nos vamos a portar mejor. Obvio, vamos a ser personas transformadas. Pero ¿para qué? Para la misión que tenemos. ¿Cuál? Alcanzar todo el mundo con el Evangelio. ¿Para qué estamos aquí? No para tener una vida, sino para completar una misión. Iglesia, no estamos aquí para tener una vida. Estamos aquí para completar una misión. Te digo algo, ¿cómo estás planeando tu futuro? Para tener una vida o para completar una misión. Si, si piensas venir a Jesús y pedir su Espíritu Santo para tener una vida, para eso no es el Espíritu Santo. Él dijo, no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesús cuando ustedes vayan por todo el mundo haciendo discípulos a todas las naciones. Dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Para qué necesitamos Espíritu Santo? Espíritu Santo no se necesita para, para vivir una vida y planificar viajes y planificar una vida normal en este mundo. Espíritu Santo no se necesita para planificar tu retiro, para planificar tus proyectos, para planificar cómo quieres vivir tu vida más cómoda. Espíritu Santo se necesita para la, completar la misión que tenemos como iglesia. Mi principal identidad no es, la, no es la persona que soy, sino que soy la iglesia. Y la iglesia, su principal misión es alcanzar al mundo perdido. Para eso estamos aquí. Necesitamos Espíritu Santo para la misión que Dios nos encomendó. Entonces, dejemos de pensar que la vida se trata de nosotros. De lo que tenemos, de lo que obtenemos, de lo que logramos. Vamos a tener cosas, vamos a lograr cosas, vamos a crecer, vamos a tener negocios, vamos a prosperar. Todo eso es parte, pero todo eso sirve para completar la misión. No nada más para nosotros, debemos entender eso. Te digo algo, si tú estás soltero y tú dices, ¿quién, quién será la persona para mí? La persona para ti será la persona que quiera ir contigo a la misión de la iglesia que quiera hacer vida de iglesia contigo, esa es la persona para ti, no la persona que, que proyecta sus sueños y que le pide a Dios que bendiga sus sueños egoístas, sino la persona que se acerca y toma tu mano y dice vamos a la misión de alcanzar al mundo, vamos a hacer iglesia juntos, vamos a vivir en la misión de Cristo juntos. De eso se trata la vida y si nosotros nos salimos de la misión, entonces prácticamente nos independizamos de todos los recursos del cielo que le fueron dados a la iglesia para cumplir esa misión. Y a veces decimos, ¿por qué me siento lejos de Dios, lejos de su presencia, lejos de su voz? Pues porque no estamos parados en la misión, no estamos parados en las promesas. Si tú te sales de la misión, te sales de las promesas. Si tú te metes a la misión, te metes a las promesas y a todos los recursos que Dios prometió para los que estamos en una misión. ¿Los carros de fuego para qué son? Para la guerra. <ríe> o sea, no es así como carros de fuego y así para una vida X, no, Carros de fuego, Espíritu Santo, porque esta iglesia tiene una encomienda súper difícil y hay un enemigo que va a impedirlo y obviamente Dios va a disponer todos los recursos para su iglesia y dice yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y les daré mi Espíritu Santo y van a recibir poder y cuando reciban poder entonces podrán ser mis testigos en todo el mundo. Entonces iglesia, metámonos a la misión. Dejemos de pensar que Jesús se trata de nosotros. No, nosotros nos tratamos de Jesús. Dejemos de pensar de Jesús está en la agenda de mejorar nuestra vida y cumplir nuestros sueños. No, nosotros debemos meternos a la agenda de Cristo de alcanzar este mundo, a la misión. Metámonos a la misión de alcanzar este mundo para la gloria de Dios. Para eso estamos aquí Iglesia pero tenemos un enemigo, pero hay adversidades, pero va a haber obstáculos. Y sí, iglesia, no podemos solos, pero es ahí donde no podemos, donde es la plataforma que Dios diseñó para manifestar su poder. Es en nuestras carencias e imposibilidades, es en esa plataforma donde Dios va a manifestar mejor su poder. Es en tus debilidades donde Dios va a mostrar mejor su poder en ti. Esa es la vida cristiana. Cristo en mí. Cristo a través de mí. Cristo a pesar de mí. Ese es el evangelio. Ese es vivir en el evangelio. Te digo algo. Todos tenemos carencias. No podemos solos. Dios lo sabe. Tú lo sabes. Yo lo sé. Pero tenemos una promesa. El Espíritu Santo. Y pienso algo, pienso que tenemos disponible tanto de Dios en el Espíritu Santo, tanto poder de Dios, tenemos tanto disponible de Dios, que temo que seamos una generación que por enfocarse en las tropas enemigas, que por enfocarse como Pedro se enfocó aquel día que caminó sobre el mar, se enfocó en las olas, se enfocó en el aire, en, las, en el viento, en las adversidades y se hundió. O como pueblo de Israel que fue a espiar la tierra prometida y se enfocó en los gigantes y se enfocó en las murallas tan altas y que parecían impenetrables. Se enfocaron tanto en la adversidad que perdieron de vista al Dios Todopoderoso que estaba con ellos. Se enfocaron tanto en la adversidad que se desalentaron y perdieron la fe. Se enfocaron tanto en el enemigo que no se dieron cuenta que no estaban solos que no se dieron cuenta que más eran los que estaban con ellos y yo temo ser parte de una generación que se duerme, ser parte de una generación que no se da cuenta y que tiene los ojos velados para no ver los carros de fuego, para no ver las promesas de Dios, para no ver el Espíritu Santo que está a nuestro favor, temo ser parte de una generación que durmió, Temo ser parte de una generación que no se levantó y que no conquistó porque no atinó en ver todo lo que Dios tenía para ellos. Yo quiero ser parte de la generación que no dudó, que sí vio adversidades, que sí vio vientos y olas y gigantes y ejércitos enemigos y que vio adversidades, y que vio persecución, pero que nada de eso las detuvo porque había un impulso más fuerte que todas las adversidades Jesús en ellos, el Espíritu Santo en ellos y que no se desalentaron ni se desanimaron sino que siguieron caminando y siguieron creciendo y siguieron tomando nuevos retos. Esa es la iglesia que Jesús quiere ver, ¿sabes por qué? Porque la iglesia que Jesús diseñó y la iglesia que Jesús preparó para esta generación es la iglesia que Él dijo vayan por todo el mundo. Si Jesús pensara poco de su iglesia, nos habría dicho, vayan a la colonia. Pero dijo, vayan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque será mi espíritu en ustedes, no serán ustedes. Jesús piensa más de su iglesia que nosotros, de nosotros mismos. Jesús nos dio una misión grande para que entendamos que podemos ser grandes en el poder de su nombre. Jesús le dijo a Israel, lleguen a esta tierra y conquístenla, aunque hay gigantes. Y ellos se vieron pequeños. Y no la conquistaron. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo nos vemos como iglesia? ¿Nos vemos pequeños? ¿Pensamos que no podemos ser lo suficientemente grandes para hacer un impacto en el mundo? ¿O pensamos Dios está con nosotros y no importa la adversidad? No estamos solos. No vamos solos. Iglesia, no vamos solos. No estamos solos. Todo esto que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Por el poder de su espíritu. Iglesia, podemos hacer mucho más. Y, y tú puedes ser usado por Dios mucho más de lo que puedes imaginarte, porque no eres tú. O sea, que tus carencias y limitaciones no determinen cuánto vas a avanzar. La vida en el Evangelio es avanzar a pesar de nuestras carencias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sabes qué? Yo... Creo que cuando más consciente estoy de mis carencias, debilidades, de, mis, de mi poco alcance, cuanto más consciente estoy de lo pequeño que soy, es ahí donde encuentro eh, más sintonía con la grandeza de Dios y su poder. Pienso que en los momentos más carentes en mi vida espiritualmente son los momentos donde Dios me da más fuerza. Lo que decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando veo que soy nada, veo que tengo todo en Cristo Jesús. Así que, ¿qué, ¿qué te pasa hoy? ¿Estás desanimado? ¿Piensas que Dios no puede usarte? ¿Piensas que no puedes ser parte de la misión? ¿Piensas que tu vida no tiene sentido? ¿Piensas que lo, que lo que tienes no alcanza? ¡Felicidades! Eso es. O sea, eso es. De eso se trata. De darte cuenta de lo pequeño que eres. Pero abrir tus ojos hoy y yo oro... Como el, el, el Eliseo oró y dijo, Señor, abre los, jo, los ojos de este joven para que vea. Abre los ojos de este hombre, abre los ojos de esta mujer, abre los ojos de, de esta iglesia para que entendamos que podemos ser más. Para que entendamos que podemos llegar más lejos, para que entendamos que somos la iglesia. Somos de Cristo y su poder está en nosotros. Abre nuestros ojos. Jesús abre nuestros ojos abre nuestros ojos necesitamos abrir nuestros ojos necesitamos vivir la misión que Jesús nos dio y qué te parece si oramos eso pero quiero llamarte hoy que me escuches en, en tu espíritu y llamarte y decirte iglesia vamos a levantarnos vamos a orar vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo Vamos a adorar, vamos a meternos a la palabra. Yo soy el primero que debo también decir y avanzar y decir, vamos a atrevernos a esto. Ok, vamos a atrevernos a esto. Vamos a hacer, o sea, porque la vida de fe no es, no es avanzar de acuerdo a nuestras capacidades, sino avanzar de acuerdo al poder de Dios. Entonces, yo pienso que no tenemos la capacidad para hacer absolutamente nada, pero dice la Biblia, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Jesús no puedo, con Jesús todo lo puedo. Vamos a empezar a creer eso y a hacer cosas que no hemos hecho. Y yo te animo a dar pasos a esas cosas que te dan miedo. A creer que Dios puede ser más en ti. A creer que puedes contar para la gloria de Dios. Que tu vida, que tu familia puede contar para la gloria de Dios. Empieza a orar y decirle aquí estoy Señor, quiero que mi vida cuente para tu gloria, empieza a usar mi vida más allá de lo que he imaginado y lléname del poder de tu Espíritu Santo, ayúdame a ser parte de lo que vas a hacer en este tiempo en tu iglesia y vamos a hacerlo juntos iglesia, vamos a orar, vamos a reunirnos, vamos a adorar, vamos a meternos a la palabra, vamos a prepararnos, ¿por qué? porque somos la iglesia y no estamos solos, el Espíritu Santo Está con nosotros. Señor, hay muchos enemigos delante de nosotros. Hay tropas rodeándonos. El enemigo nos quiere neutralizar, nos quiere tirar. Pero tu Espíritu Santo es más fuerte. Tu Espíritu Santo en nosotros es más fuerte que el desánimo. Tu espíritu santo en nosotros es más fuerte que la duda y el temor. Tu espíritu santo en nosotros es más fuerte que nuestras limitaciones. Tu espíritu santo en nosotros es más fuerte que nuestras pasiones. Tu espíritu santo es más fuerte que nuestras luchas, debilidades, fracasos. Tu espíritu santo en nosotros es más fuerte Señor que todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Y tu Espíritu Santo puede tomar todo eso imperfecto y, y contar una nueva historia gloriosa bajo el poder de tu nombre Jesús. Así que abre nuestros ojos para ver que no estamos solos, que son más los que están con nosotros, que tu iglesia es más grande de lo que hemos pensado hasta hoy. Y que podemos llegar más lejos y que estamos destinados a llegar más lejos de lo que imaginamos. Tú nos dijiste hasta todo el mundo y hasta que toda criatura escuche el evangelio de salvación. Y Queremos ser esa iglesia que avanza y queremos ser esa iglesia que cree y queremos ser esa iglesia llena de tu espíritu. Y queremos ser esa iglesia que, que hace más de lo que sus capacidades dictan. Queremos ser esa iglesia llena de tu espíritu. No creemos en nosotros, creemos en ti. Y no somos nada. No somos profesionales en esto. Somos nada, somos pecadores, somos personas, Señor, sin preparación. Muchos de nosotros, Señor, no, no sabemos todavía muchas cosas de la vida. Todavía nos equivocamos demasiado, pero eso no impide que tú uses nuestra vida para tu gloria. Eso no impidió que usaras a Pedro, a Juan y los levantaras de ser pescadores a ser apóstoles, Señor. Porque tu espíritu estaba con ellos. Queremos ser la iglesia llena de tu espíritu santo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.